0: Salut c'est Erwan, j'espère que tu vas bien Nouvel épisode quotidien de Libération Tennis Bienvenue dans cet épisode Alors dans l'épisode précédent, je t'avais parlé un petit peu du double Je t'avais dit que le double était un excellent moyen de progresser à la volée Notamment parce que euh, ça aidait à développer ses réflexes ça aidé aussi à développer un peu sa tactique Et surtout, ça aidé à développer son jeu vers l'avant Et comme dans ce podcast, je te conseille très souvent D'aller vers l'avant pour avoir un réel impact sur le jeu Et de prendre le jeu en main eh ben, Je t'avais conseillé de faire du double Mais cet épisode, il va être dédié complètement au double Je vais te parler des avantages, je vais te parler des conseils tactiques Je vais te raconter aussi une petite histoire Mais commençons par les erreurs qu'on fait généralement en double Parce que la majorité d'entre nous, quand on va jouer des doubles On est juste des joueurs de simple. Qui faisons des doubles on n'est pas juste des joueurs de double enfin des joueurs spécifiquement de double et du coup ben, on va avoir un peu des mauvaises euh, des mauvais réflexes des mauvaises habitudes donc on va se dire ben on va jouer euh, croisé croisé on va jouer court croisé on va éviter celui qui a la volée euh, et puis on va même lober celui qui a la volée pour éviter qu'il intercepte la balle ça veut dire vraiment notre objectif sauf que dans cet épisode tu vas voir que euh, c'est pas du tout du tout ça que je vais te conseiller pour te raconter justement une petite histoire, euh, avant que Bob Bryan et Mike Bryan arrivent sur le circuit professionnel et révolutionnent le double, littéralement, et bah, en fait, c'était principalement, encore une fois, des joueurs de simple qui jouaient en double. Et du coup, bah, leur objectif, c'était de faire bah, des, des, des échanges très longs et éviter que le volleyeur intercepte la balle. Donc en fait, le volleyeur est un petit peu comme euh, un bonus. Mais ce n'était pas forcément un élément très important quand Bob Bryan et Mike Bryan sont arrivés sur le circuit professionnel et ont on, voilà, on révolutionné le tennis en double ils ont adopté une tactique euh, qui semblait paradoxale au moment où ils ont commencé à le faire avant de te la dévoiler, quand j'ai vu bah, cette tactique qu'employaient Bob Bryan et Mike Bryan, et ben bah, ça m'a fait penser à un ancien épisode que j'avais fait sur André Agassi j'avais fait un épisode sur euh, l'idée de Jenny d'André Agassi parce que ce que faisait André Agassi pour gagner c'était pas de viser le point faible de l'adversaire, mais bel et bien de viser le point fort de l'adversaire. Et vraiment, il martelait, il martelait, il martelait le point fort de l'adversaire pour le détruire. Et il savait que s'il détruisait le point fort de son adversaire, son niveau de jeu global de son adversaire baissait en même temps, baissait au niveau général. Et du coup, c'était une tactique qui semblait un peu paradoxale, mais qui marchait très bien. Et du coup, la, la tactique des frères Brian, c'était un petit peu ça. L'objectif c'était pas non plus de détruire leur adversaire en martelant leurs points forts mais c'était une tactique qui semblait paradoxale quand ils sont rêvés parce qu'en fait ils jouaient tout le temps sur l'adversaire le plus proche et très souvent l'adversaire le plus proche c'était bah, le volleyeur et ça a super bien marché parce que ça a beaucoup surpris les adversaires et parce que aussi bah en fait ça les arrangeait parfaitement parce que bah, ils étaient très bons en fin de cours mais ils étaient très bons à la volée donc même si les adversaires copiaient leur tactique bah, eux ça les dérangeait pas du tout et puis eux aussi c'est des joueurs spécialistes du double c'est à dire qu'ils jouent très souvent en double ensemble parce qu'ils sont frères jumeaux et qu'ils ont toujours joué en double et du coup bah leur tactique et la manière dont ils jouent bah elle est complètement automatisée et comme le double ça va beaucoup plus vite que le simple et bah c'est euh, un avantage encore plus grand d'être automatisé, de pas avoir à penser quand tu joues pour justement gagner plus, avoir des meilleurs réflexes et voilà, gagner plus tout simplement et oui, parce qu'en fait, le, le jeu en double, ça va beaucoup plus vite qu'en simple. Le jeu en double, maintenant, avec après cette révolution des frères Brian, bah, ça se résume au service, au retour et à la volée. On peut aussi rajouter le smash là-dedans. Mais ça ne se résume pas du tout au coup droit et au revers comme bah, en simple, en fait. C'est pour ça que comme si tu es un joueur de simple, là, actuellement, comme je pense que tu l'es, comme à peu près tout le monde l'est, euh, bah, quand tu joues en double, essaie d'avoir un mindset différent. De se dire qu'il ne faut pas employer la même tactique. Et du coup, ne pas avoir peur de jouer sur l'adversaire le plus proche, donc le volleyeur. Et ce n'est pas, pas fair play, justement. C'est vraiment fair play de faire ça. Il n'y a, a vraiment pas de problème. Le but, ce n'est pas non plus de, vis de viser la tête. C'est autorisé, mais ce n'est pas très sympa non plus. Bon, du coup, maintenant, je vais essayer de conseiller quelques tactiques à faire. Et je vais essayer de te convaincre de jouer un peu plus en double. Parce que le double, bah, ça a beaucoup d'avantages. Notamment, bah, développer son jeu vers l'avant. Essayer de jouer plus rapidement, aller vraiment chercher ses points en gagnant plus rapidement. Et puis le double, ça permet de gérer la pression de manière complètement différente. Tu as un partenaire avec toi qui peut t'aider justement à diminuer cette pression. Normalement, as, la pression, elle est divisée par deux. Et du coup, normalement, si tu es un joueur, qui, un joueur ou une joueuse qui a un peu du mal à gérer la pression, bah c'est très bien de jouer en double. Tu vas voir que tu vas pouvoir te libérer en match et ça va te montrer que tu peux très bien jouer en match. Certes, tu ce seras du double et pas du simple, mais ça va déjà te montrer ça. Et ça peut même t'aider ensuite en simple quand tu vas recommencer à faire des matchs. Parce que justement, tu auras acquis cette certaine confiance-là, cette confiance qui te manquait. Et puis aussi, ce que j'aime dans le double, c'est que ça ressemble un peu plus à un jeu. Euh, ça va beaucoup plus vite, euh, tu t'amuses un peu plus et il ouais, y, a, y a un truc qui est différent, et une approche qui est différente. Euh, au début, j'étais pas très bon en double et du coup, je ne prenais pas du tout de plaisir. Euh, quand on devient un petit peu bon, moi j'essaie de jouer en double environ une semaine sur deux, bah, quand tu arrives un petit peu à, à acquérir un peu de niveau, tu vas voir que tu vas prendre vraiment beaucoup de plaisir. Alors, j'aime toujours faire du simple. Je suis naturellement un joueur de simple et je préfère le simple. Mais euh, ça me fait toujours très plaisir de jouer en double et aussi de progresser en double. Parce que quand tu es en double, bah, tu as aussi une partie équipe. Moi, je joue quasiment tout le temps avec la même personne en double. Et du coup, as, tu commences à acquérir euh, des automatisations et tu commences à acquérir un bon niveau de jeu en équipe. Donc ça c'est super cool à voir. Alors certes c'est plus difficile de réunir plusieurs partenaires en double, parce qu'il faut réunir deux fois plus de partenaires, il faut réunir bah, deux adversaires qui vont aussi jouer en double, et il faut les convaincre d'aller jouer en double. Mais dès que tu as au moins bah, tu connais trois personnes qui veulent bien jouer du double, bah là tu as déjà une bonne équipe et c'est assez cool euh, du coup de progresser comme ça. Bon du coup maintenant je vais essayer de te parler un peu de la tactique euh, qu'il faut faire et de comment euh, l'appliquer. Euh, en double, ce qui est bien, c'est que tu peux parler avec ton adversaire pour savoir ce que tu vas faire. Mais c'est aussi un inconvénient parce qu'il bah, faut essayer aussi de, euh, de faire la même chose, de vraiment euh, d'être dans de le, de le même cerveau, dans la même tête, de réfléchir de la même façon. Parce qu'il ne faudra surtout pas s'embrouiller, il faudra pas s'emmêler les pinceaux euh, pendant qu'on joue. Donc pour ça, il va falloir se parler très souvent qu'on en double quasiment à chaque point. Euh, même au changement de côté, pourquoi pas parler un peu de tactique. Et puis aussi... Un truc qui marche très bien, bah, c'est les signes. Les signes, ça c'est connu, mais je vais essayer te, euh, de, de te parler les, des, des signes qu'il faut faire si jamais bah, tu en as jamais fait et si jamais tu veux en apprendre un petit peu plus. Alors en fait, il y a plusieurs types de signes. Il euh, y a les signes quand on est au service et les signes quand on est au retour. Là, je vais surtout te parler de quand on est au service. Souvent, on oublie le retour, mais euh, je ne pas forcément de te parler spécifiquement dans cet épisode parce que je ne suis pas, euh, je pense, euh, assez calé là-dedans. Pourquoi pas, il y a... Je pense plein de vidéos sur YouTube qui existent, mais moi je vais surtout te parler de quand on est au service. Euh, et quand on est au service, en fait, c'est au joueur qui est à la volée de décider euh, des signes qu'on qu va faire. Parfois tu peux en parler un petit peu au préalable, mais c'est principalement celui qui est à la volée qui est aller faire les signes. Alors à la volée, tu as plusieurs trucs à, à dire en signe. Le premier, c'est où est-ce que le serveur doit servir. Est-ce qu'il sert sur le T, est-ce qu'il sert extérieur ou est-ce qu'il sert au centre donc là, ça bah, c'est facile au niveau bah, des doigts, tu sais, tu fais un signe personnalisé. Euh, ensuite, tu as un deuxième signe à faire, c'est qu'est-ce que tu vas faire après le service. Tu vois, il faut au moins avoir deux coups prévus à l'avance. Ça, c'est vraiment très important en double. C'est encore plus important que quand tu es en simple. Parce que bah, vous êtes deux sur le terrain et vous devez savoir ce que vous allez faire. Voilà. À part si vous êtes extrêmement bon et que ça fait 10 ans que vous, vous entraînez ensemble et vous savez ce que vous allez faire, bah, c'est vraiment nécessaire de faire des signes pour savoir à l'avance. Et du coup, je vais donner une ou deux tactiques. Le premier signe que je vais pouvoir te donner, c'est de faire soit le, le point, donc une sorte de pierre quand, comme au pierre, feuille ciseaux, et de se dire, bah, ça, ça veut dire je reste, donc tout le monde reste du même côté, euh, soit tu peux faire le signe de je vais à droite et toi tu vas à gauche. Donc euh, ça c'est quand on est du côté égalité, quand on est du côté avantage, du coup c'est l'inverse. Mais euh, ce signe-là, il marche vraiment très bien. Parce qu'il y a un effet de surprise sur l'adversaire et euh, bah, ça marche très bien juste pour, euh, pour essayer d'avoir un réel impact sur le jeu et d'aller chercher ses points par soi-même. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que le serveur quand il aura servi sa balle et qu'il sera du côté égalité, il va courir de l'autre côté, donc il va courir du côté avantage vers les couloirs à peu près. Et du coup toi tu vas faire l'inverse et tu vas te mettre en face du volleyeur adverse. Et comme dans 99% des cas, l'adversaire, enfin le retourneur il va euh, retourner croisé, bah, tu vas intercepter la balle très facilement. Et comme tu auras ton adversaire le plus proche, le volleyeur, qui sera vraiment très très proche, bah, tu pourras pouvoir mettre la balle dessus. Alors essaye de viser les pieds pour gagner bah, très facilement, très rapidement le point. Euh, et du coup, bah, cette tactique, elle marche super bien. Si jamais l'adversaire, il joue longue ligne, bah, tu auras forcément ton partenaire euh, en fond de cours qui sera là pour, euh, bah pour essayer de, de jouer cette balle. Il n'y aura pas de problème et le point est pouvoir continuer. Encore une autre tactique qui est possible, et celle-là je l'aime vraiment beaucoup, c'est de dire euh, au serveur, ou le serveur peut très bien le dire au volleyeur, euh, de faire un service volé. Comme ça, les deux joueurs, donc vous deux, vous allez vous retrouver à la volée. Et, euh, et ça, j'aime beaucoup parce que justement, euh, tu t'es un peu un mur face à l'adversaire et tout se joue en une fraction de seconde. Enfin, parfois, ça dure plusieurs échanges. C'est assez rare, mais parfois, ça, ça dure vraiment plusieurs échanges et ça fait des, des, des trucs assez incroyables. Mais je sais pas, j'aime bien que euh, bah, deux joueurs se retrouvent à la volée et ça, ça crée vraiment du jeu. Euh, donc pour ça, tu choisis un signe personnalisé. Et du coup, là, le but, ça va soit être de viser sur le volleyeur, soit être de euh, trouver des angles très très courts croisés euh, pour que bah, l'adversaire en fin de cours ne puisse pas toucher la balle. Mais en tout cas, voilà, comme tu l'as compris, ça c'est une tactique que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, bah, j'espère que ça a pu un peu te convaincre au moins, j'espère que tu as pu découvrir une nouvelle tactique, un truc que euh, j'espère que j'ai pu juste t'apprendre quelque chose tout simplement. Et puis, je te le répète encore, mais euh, essaye de faire des doubles, essaye de réunir des partenaires pour faire du double et tu vas voir que euh, bah, ce sera très positif. La, la première fois que tu vas rejouer en double, peut-être que ça va être un peu compliqué, ça va peut-être être pas très beau, les, les échanges vont être un peu galère, un peu brouillon. mais plus tu vas le faire, au moins, je sais pas, t'as besoin de, de peut-être 5 séances avant que tu commences à être vraiment bon et à vraiment prendre du plaisir à, à utiliser les bonnes tactiques correctement, ben là je pense que ça va être très cool et c'est pour ça que je te le conseille encore une fois c'est très bon pour aussi progresser à la volée et progresser sur son, jeu, sur son jeu en simple notamment en termes de volée et de développement de son jeu vers l'avant mais aussi en termes de pression, de comment mieux gérer la pression en match ça peut vraiment vraiment t'aider, en tout cas moi ça a été, ça a été clairement le cas donc voilà c'est à peu près tout pour cet épisode mais avant de terminer je te rappelle quand même que c'est le dernier jour aujourd'hui donc tu as jusqu'à minuit encore pour accéder à la formation sur les plans de jeu, elle est à moins 50% en ce moment euh, spécialement pour la fin du confinement et spécialement aussi parce qu'on va pouvoir rejouer au tennis très bientôt donc tu vas pouvoir enfin appliquer bah, ces plans de jeu et tu vas enfin savoir comment pourquoi avoir des exercices à faire avec ces plans de jeu là pour du coup progresser et passer devant tous tes adversaires, devant tous tes partenaires. C'est vraiment destiné aux passionnés donc il faudra pas mal d'entraînement aussi pour être meilleur là dedans. Euh, donc c'est vraiment pour des personnes qui sont prêtes à faire bah, ces efforts là. C'est le premier lien en description, c'est disponible jusqu'à ce soir. Après ce soir ce sera plus disponible donc voilà tu peux en profiter bah, dès maintenant. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Si t'es pas encore abonné, bah tu peux le faire dès maintenant. Je fais des épisodes quotidiens tous les jours à 18h pour les passionnés de tennis. Et puis aussi, si t'as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait toujours très plaisir et ça aide le podcast à se développer. C'est le seul truc qui aide vraiment le podcast à se développer. Et ça prend vraiment pas beaucoup de temps de le faire. Donc voilà, bah c'est la fin de cet épisode. Et du coup, bah nous on se revoit très bientôt. Allez, salut